0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。我们的节目主要是我自己聊，有的时候会找朋友聊。当然，如果听友你有生活中一些状况，觉得想找我们商量，你也可以写信给我们，我们在空中做一集跟大家分享。希望这样子的一个交流，可以帮大家在这样子不容易搞定的人生当中，找到一个喘息的时空。今天这一集 ，K 老师邀了一位很久没见面的啊、呃，当年算小跟班，哎，那个是一个很奇妙的机缘，因为 K 老师的生涯履历表当中，一向都是单枪匹马，那只有短暂的一年多，大概两年不到，其实 K 老师呃，在一个因缘际会下，有到彭婉如基金会去服务，他们是一个协助一群二度就业的。妈妈、姐姐、阿姨，他们可以去照顾老人、照顾小朋友、打扫、居家服务。那他们心情有的时候会受伤，所以那时候啊、呃，我去帮忙的时候，他们希望说给我一点经费，让我自己找人，可以一起来帮这些、呃、二度就业的妇女，可以重新适应社会。那那时候我就很认真地当起这个小小主管，因为也从来没干过，所以我就很认真去招募。那时候来了，应该有六七位，我就跟他们逐一面试。那今天跟大家要见面聊的是当中其中录取的一位，其实他那时候非常年轻，才从大学刚毕业，而且充满了勇气。K 老师就觉得，嗯，这工作的确需要勇气 ，K 老师就录用他。那辗转这样，转眼也过了二十来年，那前一阵子刚好他跟 K 老师联络说：“哎 ，K 老师，你有在做那个心理治疗师 podcast？ 他有听，那他想来这边跟大家分享，因为他目前已经是两个孩子的妈，而且也经历了一些社会的风霜、社会的历练。他觉得哎，有一些故事想跟我们听友交流，然后顺便推广一下他们基金会在做的事。要不要跟我们听友？”介绍一下
1: ，Hello， 大家好，我是现代妇女基金会的大公主刘荣任
0: 。刘荣任，嘿，我以前都叫她小任。哈，有没有什么样子的啊、呃、工作经验分享？然后真的觉得说想来跟我们的听友交流，让他们知道我们社会的一些角落有需要被了解的故事
1: 。好，其实真正的想来上。黑老师的 p o c k e t 是觉得，呃，我们现在的工作内容有一点相像,像，就是我在现代妇女基金会担任教育宣导部的的工作。那我们也是常常要到校园或者是机关团体去上一些课程。那课程，老师不要担心我们抢生意哈、哦，我们的课程内容不太一样，我们的课程比较是呃针对比如说性别正义啦、性骚扰防治啦，或者是亲密关系的认识啊，甚至家暴的认识。这都是我们服务的一些客群跟主题。那那今天之所以会来，其实是在从事这个工作中，其实还是有很多的困惑跟谜团。然后在收听 K 老师的 Pockets 的时候，也有很多的收获。哇， <Wow. S 1> 对，所以也蛮想来跟老师聊聊，然后我自己心里有一个私心，就觉得哎、欸，来聊聊，或许我自己的频道或者是我自己的呃阻塞的地方可以再开一下，这样
0: 。哦，好，没问题。其实你现在已经转眼也是小小的主管哈<笑>、哦，有没有什么故事可以直接跟我们分享啊？尤其你这一阵子，对
1: ，对，老师讲到重点的这一阵子，其实我心里压力还蛮大老师可以看到我有一个眼睛是红的，就是。我刚办完有一场我们的实体的沙龙讲座，然后是在呃这个周末，我们邀请了不知道各位听众有没有听过一位人物，叫做台南 Josh
0: 。有，我有在网路上看到这位仁兄
1: 。对，好，台南 Josh 其实他是一个棒球的部落客，或者是说呃网红。好，他过去就是在介绍棒球跟棒球有关的，不管是台湾或者是,是国外大联盟的的系列，他都有做分享。那之所以我们基金会现代妇女基金会会跟他 fit 搭上，是因为他在今年初的时候分享了他个人的经验，就是他在他的亲密关系中的伴侣跟他的一些家暴的经验。哦，我好
0: 像是那时候才听闻他的一些遭遇
1: 。是，然后呃，坦白说，因为我介绍为我的单位叫做现代妇女基金会以后，就会有人问我说，哦，所以你们就是专做妇女嘛？然后那那你们怎么会找了一个台南 Josh？ 他是明明是一位男性哈，所以所以我也想呃分享一下我们找他来做这个专题，或者是来谈一谈他经验的一些心情。就是说，基金会在走性别正义，希望呃性别暴力可以零暴力的这件事，我们就发现性别是一件很有趣的事。我们其实也没有专注说一定要服务只有妇女或者是富小，就是。妇女跟儿童哈，我们服务的当事人其实也有男性，应该就是说，在亲密关系的伴侣中有困难的一方，我们都可以协助啊，所以也不是说一定要再成立一个什么现代男性基金会啊，就是说我们我們我们的服务是是谁有需求我们就服务谁。那为什么跟 Josh 有这个合作？是因为嗯，他其实在他的事件之后，他自己整理了两片。呃 ，YT 的影片，一个叫做《离婚日》，一个叫做、呃、他逃走的那一天之类的哈、哦，他就有分享在他的家暴经验中，不管是家暴的样态，就是他被暴力也好、控制也好，或者是他们的关系里发生了什么事，好、哦，然后以及呃他怎么应应这些。那我听到之后，坦白说我很感动，是因为。呃，过去我们在服务的过程中，哈，双方其实是蛮对立的。我不指我不是指他，我是说其他的案件中，双方其实是会有一些对立，因为毕竟这是一个不愉快的经验。但我想最困难的就是亲密关系伴侣，他们一定有甜蜜跟有冲突的时候，所以被暴力者或者说我们称为被害人，他很困难站出来，就是因为他既冲突又甜蜜。他有很多他的期待，特别像 Josh， 他也有分享。他其实，在婚姻初期，他就发生了这些事情。他也不断地去检讨，说以一个男性的角色来检讨，说我需要对我的婚姻负责。所以，当我的另一半不是这么的舒适，以及对我觉得有很多的不安全感的时候，我其实也有责任让他可以对婚姻更放心，或者是对我们的关系更放心。所以，当他的要求，我或许就可以觉得我，我我可以多做一些，多做一些。那后来他也是在这个分享当中，渐渐地提到说，他可以一直退让，一直退让，或者是尽量的配合他的伴侣，但直到后来他发现，其实无论什么点，都可以是伴侣生气跟激动的环节。我很有印象是他提了一个例子，就是说。我们开车，比如说他是驾驶嘛，我们开车不是都是驾驶来决定我要走什么内侧车道、外侧车道，或者是我要往目的地我要怎么走，我的路线怎么走，通常都是驾驶。那副驾驶顶多给点意见或帮忙注意一下，哎，红灯你没停哦、喔，或什么这样子。但他就举例到说，呃，他的前妻就会很执着说，你现在应该走内线，你现在应该走外线。为什么没有走外线之类的？就非常的要求他要听他的，有点像 by order 这样子啊。那那他就从这个例子去举例说，他渐渐发现他在他的生活中完全的不能做自己。那很多的时候他也不懂那个规则是什么，就是好像没有一个依循的规则，然后他越来越害怕。好像不管怎么做，他都会触怒对方，都会让对方生气，然后他就要花很多的时间去化解他们的冲突，或者是安抚对方。因为如果没有去安抚，没有去化解，他们的呃冲突可能会越演越烈，甚至更难收拾啊、哦。他确实也是到这样的一个状态，才发现说，哦，我们的关系似乎有一些状况，我们需要有一些改变，或者需要求助。那那为什么会提这个？是因为我发现很多的人对亲密关系暴力这一个词有一些迷思，例如说，呃，他觉得暴力要见伤、要见血、要一定伤到需要去医院做呃怎么样的检查，这种才叫做暴力。那我刚举的那个例子，就是说他们在关系里不见得有肢体的暴力，他后来是有，但是他可能初期不见得有肢体暴力，可是他们在互动中。他已经越来越没有自己，或者是呃，他在关系中是不快乐的。那其实以我们现在来看，他其实就是被控制的这一方。无论他做什么，他都必须符合对方的要求或期待。然后如果没有达到，就会有很大的冲突。那邀请他一个部分，就是希望让大家看见，这其实就是暴力样态的一环
0: 。没有啊，你的确强调我们的生意啦。因为其实，在我们的节目一直强调那个锻炼心理肌肉，然后一直没有把人际关系沟通要设定成一个听完节目你就可以跟家人相处的很快乐，你就可以跟子女沟通的很顺畅。因为在我们的理解，人不一样嘛，嗯，人不一样嘛，嗯，他的前妻跟 Josh 彼此个性不一样，<是>所以其实怎么做？另外一个人那一天真的心情不好的时候，那做不完的，嗯，那其实这会让彼此更紧绷。我很多时候都在鼓励心理肌肉，某个时候的具体呈现，就是你要承受心情有的时候跟对方有一点紧绷，有一点不开心，嗯，嗯而且常常其实身心状态变动以后，你也没做什么，嗯，其实对方好像。也没那么纠结。那这个这个耐力，这个这个承受不开心，其实蛮困难的。那如果你一直要去追求那种大家可以更美好的沟通，其实其实后来会见伤见血就不意外了
1: 。对,對我这里又发现我跟老师不一样的地方，老师是心理师，我是社工身份，就是我们的出身跟目标其实有一些些不同。对，譬如说老师刚刚这样子讲那一段的时候，我就有感觉说，对，所以我们就会有一个判别或评估，说我们的当事人可能有需要跟心理师聊一聊的需求，我们就会转接到 K 老师那边。那那其实我刚刚想要呈现的一部分是说，当事人怎么去评估他自己正在发生什么事情？
0: 当事人会有盲点的。对对对，對對
1: 所以这就是为什么邀请 Josh 最大的用意，就是说很多人就是困在老师刚刚讲的那些。关系或困境中，然后只知道彼此冲突越来越多，或者是吵架越来越多，甚至越演越烈，已经到了有真正肢体或者是毁坏东西。像他的经验里，还有勒索，那个勒索是情绪勒索，或者是对心爱的东西勒索，嗯，哦，就是样态非常多元。那老师刚刚也点到，就是说我们有时候就是在那个盲点中跟困境中，从不见得能自主的或者是敏锐的观察到我怎么了或对方怎么了。甚至当别人，因为 Josh 也有分享到说，其实他也有朋友有稍微观察到，然后也会想要关心他。那他反而他他自自己也描述说，他反而是那个玻璃照的，帮忙巩固玻璃照的人，就是他也很怕别人知道。他前妻怎么了？然后会数落他们，或数落不,不管是数落他，或数落前妻，就觉得哎、欸，他们好像是一段不 OK 的状态等等，他会有一些包袱跟忧虑。我觉得这跟男性视角又有一些些的的关系，就是说他对于他对于婚姻的这段关系有很大的一个包袱跟担忧。没
0: 有啊，所以来来求助的都不容易，但是女生会容易一点点，<對>男生会撑到更后面。甚至男生有的时候問的对问题很大，<是>有的时候会很大很大的恐怖的事情
1: 。对对对，确实会有这些不同。<對>我觉得这有一些因人而异，跟呃，他对于譬如说，我当时也有问 Josh 一提说，那你后来试着了解自己发生什么事，或者想要找资源的时候，你们你 Google 的关键字是什么？你有找家暴这两个字吗？他说没有啊，我压根的没想到。这个东西，但是我可能渐渐的，比如说从一些新闻上，或者是看到一些介绍，比如说恐怖情人，啊，或者是说控制，因为他有感受到他被控制的这个部分，然后他才慢慢有连接，所以他其实一开始他也不觉得这么严重，或者是可以怎么办，他只觉得他很不快乐。那他当时还有分享说，其实，在最严重的时候。他其实每天就是有点想办法让自己脑袋先空掉
0: 。听小任这样分享，我真的想到太多太多的个案，他们那种关系就是，呃，你说控制，其实我们会比较从关怀一点是，他极度不安，<是>他极度要掌握，<的>然后他们的另一半很妙，其实也很优秀，可是他们有的时候相对他们的积极或相相对他们的这个强力作为，他们就慢一点，他们就空一点，嗯、就就懒一点点。结果就因为比较慢、比较空、比较考虑多，结果就变成好像不上进，好像不应该。然后在这样的过程中，那个摩擦就越来越多，而且只要一直相处，嗯、因为彼此的个性是从不同家庭长大的，嗯，所以那个落差永远都在，<是>然后那个张力就越来越大，最后其实彼此都觉得自己的不快乐，其实就是因为对方造
1: 成的。没错，没错，对。对，嗯、所以所以 Josh 的经验里，其实我们也想借他的分享跟他的事件，希望让大家知道说，当我们在关系中遇到很多的不快乐，或者是不知道现在到底是磨合还是我们的状况出了什么问题的时候，双方其实都需要被帮忙，就是说不是只单单归咎于对方的责任哈，然后我们可以一起往哪里去？但是就是老师刚刚有讲到一个重点呐、啊，就是。被害人或者是我们只当事人他自己有没有认知到，他现在需要被帮忙，或者是他需要打开稍微打开这个玻璃罩，然后有专业的助人者，不管是心理师、社工、医疗、警政都好，就是只要有稍微在这个玻璃屋玻璃盖松动一些，有资源可以进来，有人可以跟他做一些咨询讨论。然后聊一聊他的需求。其实，其
0: 实我能理解他们那种矛盾的心态。他们一方面其实还蛮希望有人帮忙，是。可他们在求助的经验，其实有些人的帮忙其实蛮直观的
1: 。没有错，老师，你刚刚讲到重点，就是他也有分享到说，他其实很害怕人家进来。
0: 呃，越帮越忙
1: 。也 ，yes，、嗯、有有一有一种是叫做越帮越忙，或者是说，
0: 而且这些帮助的人也是好心，嗯、
1: 没错，最后
0: 就更多人在里面受苦。
1: 对
0: ，所以他那个他那个求助过程还还蛮矛盾。我是感觉，哇，我现在听你聊，我几乎都不用发挥任何。<笑>任何以前那种好像要摆出一副要赶快关心呐、啊、提出意见，我觉得光听你这样分享，我就觉得其实有好多东西，其实可以帮我们的听友去厘清、去重新审视彼此在亲密关系的一些状态
1: 。对他还有提到一个部分是在那个玻璃罩里，因为譬如说他的前妻后来会有一些死亡威胁嘛，譬如说你怎么样的话。就等着，例如收尸啊，或者是什么。那一个伴侣，你最亲密、最重要的人对你做了这样的危险，你一定不不敢去冒这个险。所以他就会觉得他必须把这个玻璃罩巩固好。而且他虽然很想要做些什么 ，do something， 发挥一些自己的能力，但是他很怕求助，就是怕呃他前妻在意的那些事情，万一让更触怒了他前妻。哦，他也有提到一个部分，是在他揭露了他的事件之后，他说如雪片般飞来的一堆当事人，就是可能也有更严重，很多的男性就会把他们自己的经验跟故事告诉他，然后似乎他变成了一个专家，但是他说他看了以后非常的恐慌，因为他完全不知道该怎么办，哦，所以他很高兴我们找了他，就是说借由跟一个专业单位的谈话跟分享。或许可以呃更清楚知道呃这路怎么走，或者是呃专业人员在哪里，可以找谁求助啊？那那那我觉得他也很棒的是，他就做他能做的，例如说他就是拍这些影片，然后我也很呃赞叹他的复原之路，就是说他怎么重新看待他自己发生的这件事，已经走出，以及走出来，我想也不叫做走出来，就是他正在复原的路途上。那。我有跟他讨论到，他分享，比如说一开始的时候，他刚离开这段关系的时候，他其实也有一段空白跟恐慌，所谓我们的名词叫做创伤嘛，就是他有点不知道他现在该怎么办，然后他就很快的找到了一个目标，比如说运动，那接着他开始运动，有了目标，然后有一些心理收获以后，也有一些。正能量之后，他开始也觉得他可以慢慢整理了他的经验，也有可能是刚刚提到说很多的呃网友把自己的故事告诉他，他不知道该怎么办，所以他就想说整理自己的经验。那他也有分享说，在整理自己的经验过程中，他渐渐的也有觉得慢慢获得了力量。过去不敢做决定，因为只要做决定就被否定，或者是做决定都会是错误的，所以他对自己的那个自信曾经。非常的渺茫，就已经几乎他说也不知道该做什么，连做决定这件事情都很困难。然后当他恢复单身的时候，他也觉得做决定这件事情还是困难的啊。所以他他有分享说，这个整理这个经验中给他很多的复原力量，那或许也可以分享给众人。那我觉得整场我们邀请他来，就是希期待一个当事人说故事，从自己的经验中。不管呃，其他伙伴在听到类似的经验，是不是完全的一样同样的故事？但是或许呃，我们都有一些路，或者是知道说有一些资源在，然后可能有不同的尝试或机会，终究还是需要一点时间，可以慢慢回到自己的轨道上。
0: 欸、你是你是怎么样去面对这些事啊？因为我印象中的你跟今天的你。<笑>有一点不一样，可能隔太久没有跟你们聊天，所以，所以我印象中你以前都还要用电电脑荧幕保护城市上面写那个小任最棒哦，然后来勉励自己要坚强。那，那你现在还能涵容这么多人，他们在走他们的创伤复原之路，哎，你可以简短的分享个。一点点吗？
1: 老师都在谢我的底，承认最棒。嗯，我我想，因为我过去有很长一段时间是做直接服务的社工，我确实在做直接服务的时候，每天陪伴这些当事人，其实坦白说，是蛮辛苦跟蛮困难的，也有很多呃自己的挫折。那我现在，我刚前面介绍，我现在的位置不太一样，我从看了这么多当事人的生命故事跟经验中。我我突然觉得说，我们其实很多人在成长的过程中一直在重复类似的错误。那你说错误也好，或者是说他在成长的经验中，如果可以有不同的经验，就我不要遇到，但是我从别人的故事里，我或许知道哦，我所以我可能需要注意什么。良性的互动也好，不同性别的互动也好，或者是说我亲密关系的相处也好，怎么做我不要造成别人的伤害，跟我自己可以保护我自己。我想，这是我现在工作的一个很大的动力来源，就是如何做预防的这件事情
0: 。所以，所以你基本上是跟跟我们心理师很像，有的时候是透过个案的血泪，嗯，然后从中找到生存下来的力量。有的时候，生命这样故事，他们跟我们揭露的时候，嗯、我们从他们身上学到更多哈。<對>哦、是，对，我觉得你的工作很有意义，希望有机会，就是说。再多分享一些，然后让我们的听友，呃，也有不同的、不同的收获。你最后有什么话想对我们听友说吗？或者给他们一些叮咛？嗯
1: ，我觉得在这个工作很有趣的是，我们自己也在成长的过程中。然后就像老师一开始介绍的，是我从一个初入社会的大学生，然后在这个工作。闯来闯去，然后自己也结婚生子，也进入一个家庭，然后也有呃婚姻的经营的经验跟亲职的经验。对我觉得人生一定会遭遇很多的逆境，那我们的眼光怎么看是一回事。那其实社会上有很多的资源，就像我们现代妇女基金会一样，呃，我们的服务就是希望说，在大家的逆境中，我们可以有一些陪伴的力量，然后在。各种不同的生命中截取他们的成功经验，或者是怎么去做预防，能让社会更减少一些不好的事情发生，真的是所谓零暴力的目标。这样
0: 、嗯、好，我我比较没有那么有这么勇气，你勇气是唯一不变的好<笑>、哦，就是很积极。<笑>但是我觉得，如果我们听友正在听我们节目，然后你也想到了一些跟小朋友相处、跟另一半相处开心不开心的矛盾纠结。呃，希望你记得，其实你并不孤单。社会上有很多的人，他们会用他们的专业，其实给你一些适度的协助。但是 K 老师必须叮咛，最后能够面对这样不容易的人生，其实是靠你自己的努力跟锻炼。好，在撑不住的时候，找周围的力量拉一把，然后在平常持续锻炼自己的心理肌肉。我想，在不容易过的日子。应该也都过得去，我很珍惜我有那个小小主管的经验，然后现在看到，呃，小任已经变成这样子，能够独当一面，我觉得很感动。我希望我们每一个啊、呃、前辈能对社会的贡献，就是找到可以接棒传承的人。哎，下次有机会再来请刘老师来跟大家一起聊。<笑>我们谢谢呃小任。
1: 谢谢，谢谢 K 老师。
0: 对，我是 K 老师。谢谢你收听今天的心理治疗师本节目，由金星文创制作。相关的节目，你可以在各大 p o c k e t s 平台收听。我们下次见。